0: Buenas, buenas, mi gente bonita de mi vida, ¿cómo están? Les envío un abrazo, un beso enorme, enorme, enorme en cualquier pedacito de lugar que estés y estés escuchando esto. <ríe> mi nombre es Jocelyn Ceballos, Jocelyn Ceballos, y este es un nuevo capítulo del podcast Cree y Atrévete. Sí, yo sé que muchas veces he prometido grabar más seguido el podcast y con más temas y demás, pero la verdad es que se me ha complicado bastante. y He intentado, o sea, he intentado hacerlo cada semana, cada semana, pero la verdad es que no se ha dado. Aprendí a fluir con eso, aprendí a que... A veces se puede, a veces no, así que estamos fluyendo, estamos fluyendo con eso, pero sí voy a tratar de hacerlo más seguido porque sé que les gusta mucho, me han pedido un montón de temas que los tengo enlistados en un cuaderno y créanme que va a irse dando poco a poco. Pero bueno, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias de verdad por, por pedirme apoyo en redes sociales, me han pedido varios temas y demás, de hecho puse una encuesta y es impresionante la cantidad de personas que respondieron a la encuesta que puse en Instagram para ver qué tema ponía en el podcast. Entonces, bueno, puse tres temas y este tema, la verdad, ganó por no mucho. Y fue impresionante porque un día cuando estaba viendo las... Como que las en las historias te visa cuánta gente votó y demás. Y como 200 personas votaron por esta por este tema, y yo decía, wow <risa> Hay mucha gente que está pendiente de mí, de lo que hago, de lo que pongo. Y la verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este preciso momento en el que estoy grabando este episodio está lleno de tanta energía. De, de, de No tienes idea de todo lo que siento en este momento. Tal vez me llore porque quiero contarte un montón de cosas. Y como siempre he hablado contigo en este espacio, quienes escuchan el podcast están más cerquita de mí son las personas que más, más saben de mi vida, porque aquí cuento muchísimas cosas y no con el afán, de bueno, que sé que te encanta el chismecito, pero no con el afán solo de chismear, sino de, de hablar contigo, de, de que me sientas cerca, de que no te sientas solo, no te sientas sola, de que escuches tal vez algo que a mí me ha funcionado o no me ha funcionado para que, tú lo puedas o no aplicar en tu vida, para que puedas tener una referencia, para que puedas tener una esperanza incluso. Este capítulo en especial para mí va llenito de esperanza, lleno de amor, lleno de ilusión. Y la verdad es que yo en muchos momentos de mi vida, como creo que todos hemos tenido todo tan oscuro, pero tan oscuro y hemos dicho como que no puedo más, o sea, no doy más. Y, y la verdad es que sí, yo lloro porque recuerdo esos momentitos y digo como que... Wow, Dios mío, gracias porque me permitiste salir de todos esos momentos y hoy estar como estoy y sentirme como me siento en varias áreas de mi vida. Y la verdad es que me han pasado últimamente cosas que yo no creí que eran posibles. Siempre he creído que todo es posible, olvídate, para Jocelyn Ceballos todo es posible. Sin embargo, no, no se veía como algo real para mí. Entonces, la verdad es que sí ha sido una época llena de cosas hermosas de verdad, de verdad, de verdad, de verdad bueno, entonces comenzamos, te voy a contar un poquito así para que vayas entrando en onda, <risa> y ya luego pues hablarte del, del tema como tal, que se trata de los bajones emocionales, que creo que o sea empatan con todo lo que te voy a contar y a decir, porque por mucho que tu vida esté pasando en los mejores momentos, por mucho que estés wow, o sea, súper bien en algún área de tu vida y todo, siempre van a haber bajones emocionales por muchas circunstancias y siempre van a haber cosas que disparen esa vocecita negativa que te dice, no y si, y si ya luego algo se baña, no estoy bien, o simplemente te sientes de la patada y se acabó, porque sentirse de la patada también está bien y pasa, somos seres humanos y tenemos momentos y momentos pues la verdad es que en el anterior capítulo, que, que justo te hablo de la soledad y que te decía que me sentía muy sola y todo, pero estar sola estaba bien. Yo creo que todo fue empatando de esa manera porque cuando realmente me sentí sola, 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 y no te hablo como que no, tenía, no, no tengo amigos o gente cercana. Sí, o sea, sí, están ahí, te lo hablé en el anterior capítulo, pero la verdad eran otras cosas y demás, pero aprendí a valorar muchísimo mi soledad y a descubrir que cuando realmente te sientes solo, sola, estás solo, sola y, y puedes aprender de eso, puedes amarte en esa soledad, puedes estar como vaciar algo, dices, wow puedo llenarlo y, y soy capaz de llenar y de ser una fuente creadora de, de amor, de personas, de relaciones y demás, porque yo me siento bien conmigo. O sea, puedo tener una conversación, puedo estar en paz con mis pensamientos porque todo está bien y he sanado muchas cosas y he curado un montón de cosas. Entonces, pues sí, fin de año, Navidad fue una época súper dura para mí porque, bueno, no pasé la, la típica reunión familiar ni nada por el estilo. De hecho, estuve sola en mi sillón sentada con la luna viendo una película pero, iba el pero, en esos precisos momentos estaban haciendo algo muy bonito en mi vida. En esos precisos momentos, primero yo estaba dándome cuenta que... Puedo crear algo diferente para mi vida, puedo hacer historias completamente distintas y que tal vez yo no vengo de una familia sana, pero puedo crear una familia sana. Yo no tengo de pequeñita el molde de, 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 de relaciones sanas y bonitas, pero yo puedo crear algo diferente. O sea, soy un ser humano completamente solo e independiente que sí, tiene sus cargas y todo lo que tú quieras. Pero también puedo escribir algo diferente. Y no por nada he hecho tanto trabajo en mí. He estado en tantos lugares, en tantos espacios. En serio, me he esforzado tanto para hacer una versión distinta de mí. Como para decir, wow, ¿no puedo crear algo diferente? Claro que sí. Entonces, la verdad es que diciembre creo que fue mi mes maravilloso. Porque conocí a una persona muy especial. Es que no tienes idea lo que él representa y significa en mi vida la verdad es que ahora es mi novio somos novios y he vivido cosas que yo no he vivido antes la verdad es que sí, todas mis relaciones han sido tormentosas y de alguna manera, no he tenido muchas relaciones pero la verdad es que han empezado de una manera muy tormentosa y muy trágica y siempre con algo muy confuso y demás, y lo que mal empieza, mal termina y han sido unas cosas así mal, y la verdad es que yo no he vivido cosas tan bonitas como las que ahora estoy viviendo, como lo que yo siento entonces, hasta el día de hoy, te puedo decir que yo siento que nunca me he enamorado, o sea, nunca he sentido esto, porque, pues, la última relación con la que estuve ya es tiempo, ¿sí? pero la verdad es que no empezó bien y, y como que yo dije, ya, bueno, porque él me perseguía mucho y me, me, me buscaba mucho y demás, y fue como que ya, listo, así y fue un espacio rompiendo reglas, o sea, una cosa muy fea y, y, y ya... Y la verdad es que ahora todo es tan bonito. Y sí, perdón que compare. A veces es importante que hagas comparaciones en tu vida para ver cómo has avanzado y qué otras cosas vas logrando. Pero la verdad, ahora todo es tan bonito, tan mágico, tan natural. Y me siento enamorada. Me siento parte de... Y todo es tan, literalmente, tan natural. O sea, no hay complicaciones. Y sí, si bien es cierto, tú puedes decir, bueno, estás empezando una relación, las relaciones empiezan así. No, mi gente, mis relaciones han empezado trágicamente y tormentosamente. Y ahora... Es así, incluso con, con él congeniamos tanto en algunas cosas, nos parecemos un montón, nos entendemos muchísimo y pues tal vez no estamos todos los días físicamente juntos porque él por su trabajo se va a otra provincia y demás, pero nos sentimos muy cerca y ha sido todo tan natural, tan mágico, en serio, la palabra para esto es mágico. Y sí, no quiero llenarte de minutos hablando de él, aunque podría y debería, porque no tienes idea del ser humano maravilloso que es. Pero a lo que voy es que quiero que entiendas y comprendas que siempre puede venir algo mejor. Siempre puedes crear algo nuevo en tu vida. Siempre y cuando tú te des el permiso primero de aceptar que mereces. O sea, que estar consciente de qué merezco, qué quiero, cuáles son las relaciones que yo voy a crear para mi vida. Segundo, que trabajes en ti. Porque estoy completamente segura que si tú, buscas ejemplo una pareja atenta detallista romántica y demás tú primero tienes que ser eso si tú quieres una persona que esté libre de ataduras una persona que esté dispuesto a dar todo por, por ti tú también debes estar dispuesto a eso entonces primero si no tienes claridad de lo que quieres y segundo si no has trabajado en ti para ser eso que buscas no va a llegar a tu vida entonces olvídate si yo soy amargada, si yo creo que no, que toda la gente es mala, digo que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales y todo este tipo de cosas, créeme que sí, eso va a llegar a mi vida, entonces es así, pero si tú crees en algo diferente, si tú te crees merecedor, merecedora, eso también va a llegar a tu vida y te lo firmo porque me está pasando. Entonces, estoy muy contenta. Estoy inmensa, inmensamente feliz. La verdad es que sí, me siento enamorada. Estoy llenita de amor. Y esto ha creado también muchísimas más cosas para mi vida. Porque, aunque él no lo hace de manera consciente ni nada, está sanando un montón de heridas desde la Jocelyn chiquitita. O sea, chiquitita total. Porque, por ejemplo, yo no soy futbolera. A mí no me gusta el fútbol. O sea, eso decía, como que no me gustaba el fútbol y demás. Porque tuve muchos traumas en la infancia. Y el único recuerdo que tenía de la infancia Era como que no, Yo recibiendo balonazos y gritándome Y demás y todo así Entonces la verdad es que han sido cosas muy duras Pero él, mi novio Es súper futbolero así Demasiado Pero de a poquito me va enseñando cosas Me va explicando me, me habla con mucha emoción y con mucha ilusión De las cosas que podemos hacer juntos Y de sus partidos y, y de su equipo Y cosas así que a mí me hacen llenar de emoción Y yo digo como que wow Puedo crear un nuevo recuerdo en mi vida, puedo hacer que el fútbol sea algo distinto en mi vida, y esto como solo un ejemplo de, de todo lo, lo que él me está ayudando, y vuelvo y digo, no es que lo hace de manera consciente, como que no, yo debes cambiar la perspectiva y demás, porque pasé también por una relación así, en la que yo le decía como que no me gusta esto porque tengo este trauma y demás, y me decía, no, es que tienes que cambiar, tienes que pensar esto, y así, así, y yo como que no, porque qué tengo qué?, no, ahora con mi actual pareja es como que todo se va dando de una manera tan natural y es con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha dulzura. Y sí, estoy sanando un montón. Entonces te puedo decir que con él siento que aparte de... De, de estar muy feliz en muchas cosas Estoy creciendo en otras Porque estoy aprendiendo un montón Entonces eso te quiero contar De ahí igual estoy terminando la, 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 la tercera promoción del coaching Ya es la tercera promoción del coaching He tenido alumnos muy lindos Muy retantes también la verdad Porque ha sido personas de todo tipo Y ha sido muy bonito Porque eso me invita a a ver cosas nuevas, a ver cosas diferentes, a llegar a otras personas y a saber que puedo llegar a todo tipo de personas. Entonces hemos vivido cosas maravillosas. Ya mismo están por graduarse, están en la recta final en donde están ya haciendo sus prácticas y ya van a empezar a diseñar su taller y están apoyando a otras personas y todo. Y ha sido muy bonito también. Me he dado cuenta que definitivamente si tú das amor, recibes amor y el amor crea más amor. Dar amor no agota amor, frase del principito, libro célebre de Jocelyn Ceballos. Y la verdad es que es así, porque cuando tú das amor a alguien, solo creas más y más y más para ti y siempre creeré y siempre te diré en este espacio que todo lo que tú das encuentra mil formas de regresar a ti. Todo lo que das siempre regresa de alguna forma a ti y, y tú no das esperando algo ni das porque esa persona te dio algo, tú das lo que hay en ti y siempre que tú des lo que hay en ti recibirás igual de alguna forma, tal vez no de la misma persona, no del mismo lugar, pero siempre regresará porque es energía y la energía no se queda estática. Así que la invitación es a que des lo mejor de ti, a que des lo que tú sientes, lo que está en ti, a que te des cuenta que puedes dar muchísimo amor y recibir también en que pueden haber momentos muy bonitos en tu vida, en que de alguna forma siempre lo mejor está por venir, siempre que te des el permiso de creer, siempre que te des el permiso de trabajar en ti, siempre va a haber momentos mejores, van a haber situaciones mejores, van a llegar personas... Diferentes a tu vida Y relaciones mejores Así que Mi gente linda Es posible Yo estoy viviendo Un cuento bonito Maravilloso La verdad es que Ha sido algo Muy bonito Lo que me está pasando De ahí tenemos varias áreas de vida y te puedo decir, sí, en algunas áreas de vida, pues, estoy ahí viendo algunas cosas, analizando y demás, ya que por situaciones de la vida me he visto al frente de, de, de responsabilidades y demás que tal vez no me, no me pertenecían en este momento de mi vida, pero las estoy afrontando, estoy viendo qué soluciones tomamos, qué hacemos, qué no hacemos y demás. Y ahí está, porque así es la vida. Tienes varias áreas y tal vez en una estás color de rosa, pero en otra estás color de hormiga pero así es, y así se da, siempre seguiremos avanzando y todo, uno de, las, de los propósitos que me puse este año es ser menos permisiva con la gente y poner más mis límites porque sí, una de las cosas yo cerré el anterior año dándome cuenta que durante el año, si bien es cierto sí, yo logré un montón de cosas y fue mi año definitivamente también muchas personas hicieron o sea, no hicieron, sino que yo permití que hagan muchas cosas conmigo, o sea Mucha gente me debe plata, <risa> mucha gente, o sea, abusó de mí de alguna forma en el sentido de que yo permití. Entonces, la verdad es que sí, eh, fue mensaje importante para mí de que, ok, es momento de poner tus límites, es momento de, de dejar de pensar tanto en los demás, de pensar más en ti, de no sentirte mal haciendo cosas por ti, por ti, solo por ti, y se acabó. Entonces, la verdad es que sí, han sido momentos de reflexión y estoy trabajando bastante en eso. Así que, mi gente bonita, aquí estamos. <risa> vamos 15 minutos y reciente, estoy hablando de, de, reciente voy a hablar del tema como tal. Pero bueno, vamos aquí. Se, te pongo esta introducción porque sé que te gusta saber de mi vida, olvídate. Aquí está la luna dando su saludito y siempre está metida aquí. Pero bueno, vamos ahí. Bajones emocionales. Este tema es muy importante porque está presente en todos. Olvídate, tú... Puedes tener tu vida soñada, entre comillas, porque siempre hay algo que manejar. Pero la verdad es que siempre vas a tener bajones emocionales. Porque somos personas, somos seres humanos, tenemos emociones, tenemos momentos, hay circunstancias. Siempre van a haber bajones emocionales. Y también hay que tomar en cuenta que de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tu energía y a varias circunstancias más, estos pueden ser muy fuertes. Porque, ejemplo, personas como yo, que somos muy, 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 muy energéticas, o sea, un día podemos estar al mil por ciento y decir como que, ¡guau!, wow, o sea, lo más de lo más de lo más top, y otro día, con la misma fuerza y con la misma intensidad, puedes estar en el subsuelo, o sea, ni siquiera en el suelo, en el subsuelo, porque así como estás muy arriba, puedes jalar muy abajo. Entonces, la verdad es importante hablar de esto y decirte que, primero con esto, abrir el espacio que te des cuenta que no eres el único, la única le, a la que le pasa esto. Hay momentos y momentos para todos, para todos. Incluso, no sé, esa, ese influencer que tú ves en redes sociales, que parece que tiene mucho dinero y, y, y tiene un lindo trabajo y, y tiene una linda familia. Y, o sea, lo que tú quieres y que solo pasa viajando y demás. Esa persona también tiene bajones emocionales y, y te lo firmo donde tú quieras. Por lo que te explico. Entonces, la verdad es que no te sientas mal por sentirte mal. Siente que es parte de tu vida y es parte de un proceso. Incluso a veces hay, ayer tuve una cita con el ginecólogo y él me explicaba incluso cómo las hormonas realmente pueden afectar total tu estado de ánimo. O sea, cómo las hormonas pueden choquearte de muchas formas distintas. O sea, tú puedes sentirte mal emocionalmente y dices, como que no sé por qué estoy tan triste, estoy tan mal, si nada malo me ha pasado. Y a veces es un tema hormonal. O sea, incluso que tú no controlas, que tú no manejas, sino que es un tema hormonal. Entonces, hay muchas razones por las que puedes tener bajones emocionales. Y está bien, ¿ok? Ahora, lo que quiero hacer aquí es apoyarte... Para que de alguna forma manejes tus bajones emocionales, ¿sí? De la mejor forma tengas una guía y todo para que tú los puedas manejar, ¿okay? Cuando tú sientas esos pero bajones emocionales, primero identifica, o sea, mi, mi recomendación siempre va a ser que lo escribas, que busques dónde escribir, que busques dónde hacer journaling, dónde de alguna manera canalizar más lo que estás sintiendo y hacerle un plano más material. Escribe esta pregunta, ¿qué siento? Entonces tú dices, ah, sí, un bajón, o sea, me siento bajón. No, tienes que ser más específico porque para lograr trabajarlo no es algo como que me siento mal. Es como yo hablaba en otro capítulo y te decía como que quiero ser feliz. O sea, ok, está bien, me encanta esa declaración, ser feliz. Sin embargo, ¿qué significa ser feliz para ti? ¿Qué es ser feliz para ti? Definición de felicidad para ti, para que puedas trabajarlo, lograrlo y, y ver resultados. Igual aquí, no es solo como que estoy bajón, sino qué siento. Específicamente, qué siento. ¿Por qué? Mira, puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser rabia, puede ser melancolía, puede ser frustración, puede ser que me siento solo o sola y eso me da tristeza. Mientras más específico seas con lo que sientes, más vas a poder trabajarlo, ¿ya? Luego de eso, escribe, identifica, háblalo, conversalo, O sea, háblalo, lo quiero decir contigo, ¿no? No con otra persona. ¿Qué lo denotó? O sea, ¿qué lo detonó? <risa> Perdón. ¿Qué lo detonó? ¿Ya? Mira, a veces creemos que no, de la nada amanecí así o incluso como lo que te decía, amaneció hormonal puede que sí, puede que no, pero no siempre, olvídese no es que siempre las hormonas se le ponen locas, no a veces hay algo específico que generó que te sientas así ¿Ya? Y a veces no nos damos cuenta de, no nos damos el permiso de darnos cuenta qué fue, simplemente es como que me siento mal, pero es ahí la conversación que debes tener contigo para ser más específico y poder trabajarlo ¿Ok? Entonces ¿A qué se debe esto? ¿Dónde comenzó? ¿Desde qué momento me empecé a sentir así? ¿Ya? Ejemplo pues, no sé, la verdad es que yo me sentí, me siento muy solo, pasado la primera pregunta, me siento muy solo me siento muy sola mmm, la, la soledad me da tristeza me siento un poco merecedora de, de, de algo, porque no me pasan cosas buenas porque no tengo pareja porque, ay, me siento muy triste ¿ya? ¿y a qué se debe eso? a que mi mejor amiga mira, yo mismo iniciando este podcast contándote que estoy viviendo la relación de mi vida y que encontré un hombre maravilloso y demás para que te ha generado tristeza porque es como que, ay, yo estoy sola, estoy sola. Mira, igual, o sea, ¿qué generó esto? Tal vez que mi mejor amiga está con alguien y está muy feliz, que, que quise salir a comprarme ropa y no tuve quien me acompañe, que escuché el podcast de la Joss y dije como que, ¿por qué la man tiene que estar tan estúpidamente feliz y contenta y enamorada y yo no? No sé. Algo tal vez generó eso que sientes, ¿ok? Vi una foto, tuve un recuerdo, mm, revisé las, la, la, no sé, revisé las, mm, las redes sociales de alguien que me generó esto, mm, vi en mi casa algo, vi una película, escuché una canción, algo, ¿ok? Es importante que te des cuenta que tal vez se te hace complicado y dices, no, solo me sentí así, pero algo puede ser, algo hay en tu cabecita. Haz de cuenta que cuando tú tienes un bajón emocional, tu cabecita es como un, una lana, o sea, he hecho ovillo, he hecho nuditos así, he hecho un, una bolita, o sea, una lana así toda enredada. Mientras más puedas deshilar esa, esa lana, mientras más puedas ir poco, poco, poco sacando, sacando que hay, es más fácil trabajarlo y es más fácil hacerlo específico. Porque no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Me siento hecho pedazos, o sea, mi vida es una completa caquita porque me siento mal, o sea, no, o sea, no sirvo para nada, no soy nada, no tengo nada, no tengo a nadie, se acabó. Chuta, suena durísimo y suena como que una vida horrible. Pero si ya vas deshilando, te das cuenta que no. Mira, en la parte financiera está súper bien, te gusta tu trabajo... Pero tal vez estás mal en la parte familiar y en la parte de pareja, entonces vas viendo que es más específico y ya cuando te das cuenta que no solo es la parte familiar y de pareja, porque de hecho te llevas muy bien con tus padres y estás muy bien con ellos, sino que es una cosa que tuviste con tu hermana, te das cuenta que no puedes recibir apoyo de ella porque no te llevas bien y en la parte de pareja es porque aún recuerdas a tu ex, no sé. O sea, cuando ve, te vas dando cuenta que son cosas más específicas, ves que no es que tu vida es una desgracia y por eso te sientes tan mal, sino que hay cosas específicas que generan esto que estás sintiendo, ¿ok? Siguiente pregunta. ¿Es al, esto que siento, esto que me pasó, esto que, esto que de, detonó mi bajón emocional, ¿es algo que yo puedo cambiar? ¿Es algo que está en mi poder? ¿Es algo que está bajo mi control? ¿Cambiarlo y hacer algo distinto? Mira, por ejemplo... Yo, en algún momento de mi vida, hice labor social en una fundación. Entonces, yo hice labor social en una fundación. O sea, iba de apoyo y todo en una fundación que apoyaba niños con cáncer. Entonces, yo feliz de la vida porque estaba ayudando a la gente y todo es lo que siempre me ha gustado, me ha llamado y demás. Y cuando yo salía de las visitas hospitalarias, a mí me daban crisis nerviosas brutales. O sea, yo tenía que tomar pastillas para dormir y sufría un montón y me ponía muy mal y todo. y bueno. El punto es que yo me sentía muy mal por algo que yo no puedo controlar. ¿Por qué? Porque yo quería salvar a la gente, yo quería que esos niños vivan, yo quería que esos niños no sufran, pero de alguna manera yo no podía controlar eso, o sea, ¿cómo les curo yo el cáncer? Olvídate, no, no podía, y así de fuerte era, yo me ponía muy triste, o sea, y no lograba manejar cuando leía o veía algo sobre femicidios, y, y yo me ponía muy mal, Sentía, o sea, veía algo de violencia contra la mujer y yo me ponía súper mal, entonces, ¿yo podía controlar eso? No. O sea, no estaba bajo mis manos. De ejemplo, una noticia que salió en, en la prensa, yo no puedo controlarlo. O sea, ¿cómo controlas eso tú, Jocelyn Ceballos? No puedes. Entonces, ahí me daba cuenta que tal vez esa cosa en específico no puedo, pero sí podía hacer lo que me corresponde desde mi espacio, desde mi cancha, tal vez teniendo una conversación con mi hermana sobre esto para que a ella no le pase, tal vez hablar con mis amigas del tema, hablar con mis amigos del tema, algo así. ¿Me entiendes? Entonces, mira si esto que te está pasando lo puedes o no lo puedes controlar. Esto que detonó tu bajón emocional lo puedes o no lo puedes controlar. Y dependiendo de eso, ves si puedes o no puedes tomar acciones. Y ahí viene el siguiente punto, que puedas crear un plan estratégico para manejar esto. Pero también depende si puedes o no puedes manejarlo. Porque, ejemplo, como a mí, te pasaba que yo quería curar el cáncer y quería reducir la violencia de la mujer en el mundo. O sea, que no puedes, ¿ok? Pero ¿qué sí puedes hacer? Algo más específico, hacia dónde puedes orientar tu energía para no sentirte mal, no sentirte tan mal. Igual contigo. ¿Qué pasa? Ejemplo, te sentiste mal y ya viste qué sientes, descubriste que, que, por qué lo sientes y demás. Volviendo a los ejemplos que te daba, tal vez es porque no tienes una buena relación con tu hermana. Ok. Está bajo mi control. Ejemplo, digamos que tu hermana no quiere hablar contigo, no te abre el espacio, no, no puedes generar una conversación, no puedes hacer algo distinto. No está bajo tu control. Entonces, imagínate qué loco que es el ser humano que se siente tan mal y le pone tanta energía a algo que tal vez no tiene control. O sea, así de absurdos. Y la verdad es que nos pasa un montón de veces en la vida. Entonces, ahora, ¿qué pasa que si, si, si tú sientes que sí tienes control, que puedes hacer algo diferente, que eh, no hablas con tu hermano y tienes una mala relación porque se pelearon en un fin de año por una cosa que pasó en la cena y desde ahí no han hablado ni nada, pero tal vez tú puedes hacer la diferencia acercándote, hablando y demás. Claro, tomando en cuenta que tal vez el resultado no depende solo de ti y muchas cosas pueden pasar, pero tomar acción y crear un plan estratégico de acción hacia eso que te está generando el bajón emocional, pues puede hacer la diferencia y puede hacer que te sientas mejor porque estás moviendo esa energía. ¿Ok? Entonces, identifica específicamente qué sientes, ¿ya? Mira qué fue lo que desencadenó esto que sientes. Date cuenta si es algo que puedes o no puedes cambiar. Date cuenta qué puedes hacer con respecto a este tema y luego de eso crea un plan estratégico, ¿sí? ¿Qué quiero decir con plan estratégico? Al hablar de estrategia, de alguna manera es no apegarte al resultado ni hacer como que cosas específicas y demás. No es lo mismo decir como que yo me siento, voy a poner un ejemplo clarito con esto: yo me siento muy triste porque. Es, me siento gordita, o sea, me siento muy triste porque estoy gordita, porque no me gusta cómo me veo físicamente, o sea, tal cual. Y está bien, acepta lo que sea que sientas y por la razón que sientas. Mira, en pandemia yo apoyé a una chica que se sentía mal porque no podía hacerse el manicure. Y tú dirás como que no, qué absurdo. Mira, eso era importante para esa persona y punto. Solo tú sabes cuánto te duele, por qué te duele y cómo te sientes y por qué te sientes así, o sea, olvídate, sea lo que sea. Entonces, digamos que tú te sientes... Triste, porque no te gusta tu aspecto físico, porque te sientes gordita y demás y todo. ¿Qué lo detonó? Que, pues, quisiste ponerte un pantalón que te encantaba y te fascinaba y siempre te lo ponías y todo, y tienes una reunión con tus amigas preciosísima y tú me pongo mi pantalón morado, fuiste el pantalón morado y no te quedó. Y ya te pusiste mal, te pusiste triste, te dio un bajón y todo eso. Y pucha, y ahora qué bestia, que no sé qué, no sé cuánto. Ok, ¿qué puedes hacer al respecto? Entonces, no puedes de ahorita, tienes la reunión en dos horas y pues tomarte algo y bajar de peso, no es así. Pero ya con este nivel de conciencia que tienes, tal vez crear un plan estratégico, viene a ser, ¿qué voy a hacer? Voy a un pasito a la vez, no pegándome a resultados, voy a coger cita con la nutricionista el lunes, voy a mmm, empezar a caminar, voy a hacer, ¿qué voy a hacer? O sea, cositas chiquititas, pasito a la vez. Eso quiere decir estratégico, o sea, que busques una estrategia para ir tomando acciones con eso, de menos a más, viendo otras cosas que yo mismo te he venido enseñando en estos espacios. Entonces te puedes ir dando cuenta de eso. Ahora, lo clave aquí también es que si bien es cierto te estoy dando cositas y tips y pasos para que puedas manejar estos bajones emocionales, lo principal es que los aceptes. Como te dije desde un inicio, todos los tenemos, a todos nos pasa. Pueden ser muchas circunstancias que desencadenen esto, pero es importante que tú te des cuenta. O sea, es importante que tú puedas Decir, ok, está bien sentirme mal también a veces, o sea, no puedo ser un rayito de sol que siempre alumbra y siempre alumbra, no, porque a veces está nublado, a veces llueve, a veces simplemente no me prendo lo suficiente y está bien serlo y sentirlo así. Ahora, ¿por qué te doy estos tips? ¿Por qué te doy estos pasos? ¿Por qué te doy estas preguntas? Porque a pesar de tener un bajón emocional, la idea no es que te quedes estático ahí. La idea es que puedas manejarlo. Mira, yo también tengo bajones emocionales a diario, me pasan cosas, a diario vivo experiencias y demás que tú dirías como que wow, o sea, deberías estar muy triste. Porque sí, nos pasan cosas y en especial cuando trabajas con gente, vas viendo más cosas y, y todo se vuelve a veces más complicado. Ayer me encontré con una amiga muy querida, mi, mi Gaby bonita, y le explicaba todo lo que me ha pasado en estos últimos meses y me decía, wow, son tantas cosas. Y sí, si bien es cierto he tenido mis bajones emocionales, pero con todo esto que te enseño he aprendido a salir de eso, a no quedarme ahí. Mira, antes la Jocelyn de hace un tiempo atrás, hijo de madre, tenía un bajón por una cosa y le duraba una semana, dos semanas, hasta el mes entero. El mes entero yo podía hacer una nube gris, créeme que sí. Pero con estas herramientas, viendo otras cosas, siendo más específica en mi vida, descubriendo algo diferente, la verdad es que ya no me dura tanto. O sea, te puedo decir a lo mucho, a lo mucho, en el peor de los casos, casi un día. O sea, y casi, la verdad, porque es verlo, canalizarlo y todo eso. Y aquí lo último que te voy a decir, el último super tip, pero es el... El campeón de los campeones. Bueno, previa a esto, hacer un poquito de trabajo, de conocerte, de ver qué te gusta. ¿Cómo tú sientes que te consientes? Ojo que no afecte otras áreas de tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me consiente y me gusta consentirme reventando la tarjeta de crédito. Pero claro, a los tres días me va a dar un bajón emocional cuando me llegue la cuenta y vea que no puedo pagar. No. O sea, ve viendo qué cositas te consienten a ti. Conócete un poquito más, que te gusta, que te hace sentir mimado, mimada y, y, y ya, que te lo puedes dar, que te lo puedes hacer cuando tengas estos bajones emocionales, ¿ok? Entonces yo tengo ahí bien identificadas las cositas que me gustan y mira, aunque tú no me lo creas, el simple hecho de para mí hacerme mi jugo verde es un mensaje de me amo infinitamente y, y puedo hacer algo distinto en mi vida y todo, porque igual cuando me tomo el pinche jugo verde yo me siento de maravilla, o sea, es así... O en otras ocasiones identifico que lo que quiero es comprarme un postrecito Entonces, así sea que esté en la casa Porque yo paso mucho tiempo en la casa, trabajo bastante en la casa Pedir en, en pedidos ya mi pastelito de chocolate, mi postrecito, lo que sea, a mí me llena de vida. O sea, olvídate. Son cosas tan chiquititas, pero que así es. Escribirme una carta. Me encanta ver mis fotos de niña chiquita y escribirme mensajitos. Mm, cosas así, así de bonitas, ¿me entiendes? Aunque no me lo creas, ver mis fotos, escuchar mis audios. A mí me hacen sentir bien bonita, querida, amada, mimada. No sé mucho del maquillaje, la verdad es que incluso me da alergia ponerme sombras y todo un tema ahí con mi piel que es súper especial. Pero tal vez es eso, tal vez en los bajones emocionales te das cuenta que a ti te encanta el maquillaje, te encanta ponerte la pestaña, la sombra, el labial, el rubor, la base y todo eso y tomarte una linda foto, o sea, ve, listo. En el caso de los chicos, tal vez es coger e irte al fútbol, conversar con tus amigos un ratito, escribir a alguien, mandar unos memes, unos videos chistosos, no tengo idea. Pero conócete un poquito más, identifica esas cositas que te hacen sentir mimado, mimada para salir de a poquito de esos bajones emocionales. Y sobre todo, recuerda que somos humanos, todos los tenemos en cualquier momento y no se trata de que estés bajón, se trata de cuánto tiempo permaneces en eso y de qué aprendes en eso y de qué haces para salir de eso. Espero te haya podido Ayudar de alguna forma, avísame, cuéntame cualquier cosita que, que escuches de aquí que te resuene, que no te resuene. Te mando un beso, un abrazote enorme, 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 enorme. Te puedo decir que una de las principales lecciones que tuve, bueno, hoy estamos sábado, que tuve entre el miércoles y hoy, <risa> es que puedes hacer la diferencia con muchas personas, de verdad que sí, o sea... Con un mensaje, con un detallito, con algo distinto, tú puedes cambiarle la vida a la gente. Y mira lo bonito que se siente saber que tú hiciste la diferencia con alguien más. Así que si tienes la oportunidad de hacer algo por alguien, que tú piensas que es algo chiquitito, pero puede ser algo maravilloso para esa persona, vaya... Hágalo, busque esa persona, mande ese mensaje, dé ese regalo, porque realmente puedes hacer la diferencia en el mundo y con eso no solo ayudas a alguien más, sino también te ayudas a ti porque sientes lo valiosa que es tu vida, lo valioso que eres y cómo aportas al mundo. Sí, hay muchas cosas negativas en el mundo, olvídate, cosas horrorosas, pero también hay cosas muy bonitas y puedes hacer la diferencia desde tu cancha, desde tu espacio. Te mando un besito enorme, tal vez te conozco, tal vez no, pero créeme que creo en ti, creo en lo que puedes hacer, creo en lo que puedes generar. Y creo que absolutamente todo es posible si tú también crees en ti y te atreves, como se llama el podcast. Yo feliz, contenta, enamorada, viviendo cosas lindas, porque la verdad sé que me lo merezco. Te mando un besito grandote, cuídese mucho, portes bien.